0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Alexia Vido. Elle vient de publier un livre, Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis aux éditions Artege. Bonsoir Alexia. Bonsoir. Dans ce livre, vous nous racontez de très belles histoires, celles de sept personnes qui ont eu cette rencontre avec le Christ. Mais si on lit bien le livre et dans l'ordre, dans la première partie, c'est plutôt vous qui racontez cette rencontre avec le Christ qui est arrivée... Euh, on va dire, plutôt sur le tard, même si vous êtes encore euh, très jeune. Euh, vous allez nous, nous raconter ça dans un instant, euh, et puis surtout, euh, bah aujourd'hui, la place de Dieu dans votre vie, tout simplement. Mmh. Euh, vous êtes journaliste à la vie, vous occupez du cahier des essentiels, vous êtes passé avant par euh, la presse écrite. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: – Oui, alors j'ai choisi très spontanément euh, la première encyclique de Benoît XVI, « Dieu est amour »,« Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Ces paroles de la première lettre de saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne, l'image chrétienne de Dieu ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre pour ainsi dire une formule synthétique de l'existence chrétienne. « Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. »« Nous avons cru à l'amour de Dieu. » C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. » Je trouve ce texte admirable parce que Benoît XVI, en quelques mots bien ciselés, nous nous replace au, sur le vrai terrain, qui est celui de l'amour, et que la, 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 la foi chrétienne, l'essence de la foi chrétienne n'est pas une idée mais une personne, une personne que l'on rencontre.
0: – Alors vous allez nous parler de cette rencontre et ouais. de cette personne dans quelques instants. Juste avant, faut qu'on vous situe un petit peu. Euh, vous venez d'où D'une famille cato, pas cato vous venez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest euh, ?– Je viens plutôt du
1: nord. Euh, ma mère était, euh, avait la foi elle était plutôt catholique, mais elle s'était distanciée de l'institution de l'Église, et mon père, plutôt d'origine protestante, sans croire en Dieu, sans avoir été vraiment élevé dans, dans la foi, euh, voilà, et les deux ont décidé de, de, de ne pas donner le baptême à leurs trois filles, dont je suis la, la dernière, et donc, euh, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas reçu la foi de, de ma mère durant mon enfance, et donc, arrivée à l'âge de 20 ans, euh, j'avais... Euh, Consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, mais en tout cas écarté de mon horizon de la spiritualité, les religions. Et j'étais, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le parfait enfant de mon siècle, donc plutôt matérialiste, mmh. plutôt dans la recherche de l'épanouissement personnel d'un petit moi émancipé.
0: – Qui se croit rationnel dans tout
1: euh, ?– qui, euh, qui ne pense que oui, que la raison n'est que du domaine de l'expérimentation, donc ce qui est vérifiable par l'expérience. Mmh. Et donc, tout ce qui a trait à la religion, à la spiritualité, euh, fait partie d'un passé un peu obscurantiste euh, dont il est bon de se libérer.
0: Et ces 20 premières années se passent euh, tranquillement. Euh, vous cueillez oui. des fleurs, euh, vous courez, vous chantez, vous, non, vous aimez la musique, ça, la, aime la
1: musique, la compagnie. J'aime la musique. Jusqu'à mon bac, je voulais être pianiste. Mmh. Après, la, la vie a fait que j'ai pris une autre voie.
0: – Vous préférez euh, la solitude à ce moment-là
1: euh, J'étais assez solitaire, déjà. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, euh, donc j'étais à Sciences Po Paris et euh, j'en pouvais un peu plus de cette société hyper connectée qui était moins qu'aujourd'hui mais quand même pas mal euh, ouais. déjà il y a 14 ans et j'avais un besoin vital de silence, un besoin conscient vital de, de m'extraire de cette tyrannie du bruit et je crois que Dieu s'est servi de, de ce besoin euh, de cette soif profonde euh, pour m'amener dans un monastère et se révéler à moi.
0: – Et quand vous relisez un petit peu ces, ces 20 premières années, euh, est-ce que vous vous retrouvez des moments où vous avez goûté quelque chose au fond de vous Je ne sais pas, dans la contemplation d'un paysage de montagne ou, ou je, je ne sais quoi de, de, de ce type ?– Je dirais
1: plus, et c'est étonnant, je l'ai relu effectivement après coup, euh, juste avant ma conversion, à une période où je revenais d'une année Erasmus à, à Madrid, où j'avais fait un peu n'importe quoi, où vraiment j'étais un peu paumée, et, euh, et j'aimais déjà beaucoup la musique, donc comme je vous l'ai dit, et j'écoutais beaucoup les, les, les passions selon Saint-Jean et mmh. selon Saint-Mathieu de Bach. Mmh. Et alors, j'avais jamais eu la curiosité de lire le livret, je savais grosso modo de quoi il était question, oui. mais sans plus de détails, euh, mais en écoutant, j'étais. Euh, Très ému, ému, mais plus qu'une émotion esthétique. Je sentais quelque chose en moi qui, qui, qui s'opérait. Euh, je ne savais pas du tout quoi, mais ça rejoignait les profondeurs.
0: Euh... – Après, c'est une musique qui, est très, euh, qui vous construit de l'intérieur, une sorte d'architecture qui, ouais. qui, qui, qui est conaturelle Exactement. et qui fait qu'on est dans quelque chose de, de bien rangé, bien organisé, mais, mais qui mais correspond qui nous... à surtout, au réel. – Et qui,
1: qui nous fait descendre dans des profondeurs insoupçonnées. – Alors je pense que c'est un peu le charisme, de, euh, la grâce de, de, de la musique quand elle est euh, vraie et, et belle et authentique, mm -hmm. euh, mais c'est vrai que je pense que ça a un peu préparé le terrain à une rencontre euh, plus nette avec Dieu.
0: – Et il y a un pas une grand-mère dans le coin qui priait euh... ?– Si, si, j'ai
1: une grand-mère effectivement qui, euh, qui avait plutôt la foi du charbonnier.
0: – Et qui priait un peu pour euh, ses petites filles
1: ?– Je ne sais pas si elle priait vraiment pour nous, mais elle avait quand même ce fond de, de foi, elle avait un chapelet, donc je elle allait de temps en temps euh, allumer un cierge à une église, mais voilà, c'était pas une foi euh, euh, très euh, dogmatique, quoi. Enfin, mm -hmm. ça restait…
0: Euh... – Et la rencontre de, de la souffrance, de la douleur, de, de la déception vis-à-vis -vis des autres, de la déception vis-à-vis -vis de soi, euh, ça vous a pas fait un peu chavirer euh... ?–
1: Non, alors, je, comme dans toute vie, hein, eu, même avant mes 20 ans, j'ai eu mon lot de, de, de souffrance. Mais c'est vrai que ça ne m'a pas fait poser de questions existentielles. Je pense que je restais assez superficielle, en fait, jusqu'à mes 20 ans. Euh, je vivais, quoi, je, sans savoir que j'étais encore, encore au seuil de ma vie, mais je vivotais sans trop me poser de questions, en accueillant les choses, heureuses ou malheureuses, comme je pouvais, quoi.
0: – Alors le, le suspense devient intolérable. <rire> Qu'est-ce qui s'est Qu passé, passé à 20 ans, alors
1: ?– Et j'avais ce, ce besoin de silence. – et puis, euh, euh, donc j'avais 20 ans encore une fois, et deux amis de lycée qui étaient catholiques, qui le sont toujours encore plus, euh, sont venus dîner chez moi un soir et m'ont parlé d'un monastère où elles venaient de passer quelques jours pour fêter la, le nouvel an. Et voilà, au fil de la conversation, les deux me disent un peu d'un même cœur, mais Alexia, ce serait génial que tu ailles là-bas, ça te ferait du bien après tes examens de… Te reposer. Et vraiment, on te promet, les sœurs ne viendront pas t'embêter, tu ne seras pas obligé d'aller à la messe, tu promets ne pas mettre un pied dans l'église, aucun problème. Et elles me disent que c'est face à la chaîne du Mont Blanc. Bon, je dis, tiens, c'est quand même pas mal. Comme, ouais. euh, donc elles me présentent vraiment la chose comme un bon plan vacances à la montagne. Ouais. Moi, j'y crois. Et je me dis, tiens, j'ai besoin de. Euh, pas trop cher. Exactement, c'est <rire> un peu, peu l'idée quand on est étudiant. Et je me dis bah tiens, s'il y a bien un endroit sur cette terre où je vais pouvoir me retrouver seule, en silence, euh, sans trop débourser, c'est là, quoi.
0: – Alors, il y avait l'Inde aussi, mais c'était ouais, un peu plus
1: loin. – <rire> <'était> assez pratique. <rire> et donc, j'ai pris mes billets, et puis je, je suis arrivée au Monastère le 12 février 2008. À la base, je devais rester 4 jours, j'ai un peu étendu jusqu'à 15. Et, euh, et en fait, en, aussi fou que cela puisse paraître, en l'espace de 3 jours, Dieu m'a retournée littéralement comme un gant.
0: – Alors – Question, est-ce que, en le relisant aujourd'hui, euh, vous le cherchiez sans savoir que vous le cherchiez
1: ?– ah ben Je pense, je pense qu'on cherche tous, on est tous créés par Dieu et pour Dieu, et on a tous en nous une soif d'infini, une soif d'amour absolu, etc. Donc on a tous en soi cette recherche qui est plus ou moins enfouie, plus ou moins cachée, plus ou moins consciente.
0: – Saint-Augustin derrière Oui, euh, ouais, j'aime beaucoup
1: Saint-Augustin, hein. j'aime beaucoup chose, hein. Benoît XVI, Saint-Augustin, donc voilà, mmh. donc je, je plagie un petit peu. Mmh. – Et euh, donc évidemment, oui, et c'est pour ça qu'en relisant ma vie, je peux voir voilà, à certains moments, la passion, les patiences de Bach par exemple, je sentais bien que Dieu était déjà okay. à l'œuvre. Donc c'est vrai que euh, quand on se convertit, qu'on a le choc de la rencontre, on a l'impression qu'il y a un avant et un après mm -hmm. et que ça nous tombe dessus euh, comme de nulle part… Mais quand on relit avec les yeux de Dieu, on voit bien que bah, Dieu est là depuis de toute éternité et qu'il ne cesse de venir nous chercher et, mmh. et de frapper à la porte de notre cœur jusqu'à ce qu'on accepte de, de lui ouvrir.
0: Quoi. Alors là, il n'avait pas tout à fait la tête du Dieu avec la grande barbe et les cheveux blancs. <rire> C'était plutôt la, la mère prieure qui fait toc-toc euh, oui. le premier soir quand même. pas. Oui, le premier, le soir. premier soir. Contrairement toc, toc, à ce
1: que mes copines m'avaient voilà. promis.
0: Elle rentre dans la chambre. Je suis pas très contente. Voilà, elle s'assoit sur l'île elle fait, bah « Mais alors ?»– Vous êtes qui Alexia Vidot ?–
1: ouais, ça, Cette question euh, toute anodine oh. mais qui m'a…
0: Euh, – qui, 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 qui je suis ?–
1: <rire> Donc j'ai commencé tout bêtement à dire euh, 20 ans, étudiante à Sciences Po, etc. Et, euh, et grâce à son écoute, grâce à, à sa bienveillance, à, à son attention, à cette... voilà, je voyais une personne qui ne me connaissait ni d'Eve ni d'Adam oui. mais qui s'intéressait oui. sincèrement à, à moi, mmh. Donc, ce qui est assez, euh, assez étonnant. Et puis… Euh, et je ne sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, au, au fil des heures, parce que ça durait assez longtemps, euh, elle m'a fait découvrir ce cœur profond que j'avais et qui ne demandait qu'à respirer à plein poumon.
0: Et elle n'a pas cherché non plus à vous enfoncer non. sa foi.
1: Bah, si elle avait fait ça, je pense que je serais partie en courant. Évidemment, hein, parce voilà. J'étais très et réticente. Plutôt de vous
0: aider à, euh... à vous révéler à vous-même, en fait, exactement. Et comment vous étiez faite et ce dont vous aviez, cette soif que vous aviez, en fait, euh, ouais. où elle puisait sa source.
1: Oui, c'est ça. Et puis me dire, voilà, si tu n'arrives pas trop à coller à ce monde. Euh, qu'on t'offre aujourd'hui, si tu ne te sens pas satisfaite dans tes études mmh. ou dans, dans ta vie parisienne, mmh. euh, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est même plutôt bon, sain, et descend, on va essayer de voir ce qu'il qu y a au plus profond et qu'est-ce qui t'appelle en vérité. –
0: Alors le lendemain, elle est quand même venue euh, comme ça ah,
1: ?– C'était une autre sœur
0: ?– C'est une autre sœur ?– Une jeune sœur, <rire> qui
1: a débarqué Bonjour. Euh, avec une pile de bouquins.
0: – Deux, trois trucs pour vous. Euh,
1: – <rire> Dont Benoît XVI. – Vous
0: aimez lire
1: <rire> ?– Elle avait compris un peu qui voilà. j'étais. Et il euh, y avait du Mère Teresa, un récit du père Rhin russe, euh, Benoît XVI et d'autres, la Bible, évidemment.
0: Saint Augustin, – Saint-Augustin, peut-être – Bah, même pas. – Non.
1: – Non, non, mais c'est moi qui suis arrivée avec Saint-Augustin. – ah oui, dans euh, oui, bah, le sac à dos. – Il voilà. enfin, y a plein d'éléments, mmh. après, qui se, qui sont, qui se rajoutent. – Et mais donc euh, là, ça a
0: commencé, parce que vous aviez besoin de vous servir de votre cerveau, quand même
1: ?– Oui, et puis même, euh, en fait, je ne suis pas mise à lire tout de suite… Mmh. Mais un détail qui paraît un peu bête sans doute, mais j'ai été très marquée par cette sœur parce que moi j'avais une, im une image euh, des religieuses un peu en euh, voilà, un un choix par un défaut, vieille fiche, Voilà, c'était pas très net, mais très clair dans ma tête, mais c'était pas hyper positif. Et là je vois face à moi une, euh, une femme de quoi, 25 ans à l'époque qui était magnifique, hyper lumineuse, hyper joyeuse, qui me dit sa vie d'avant euh, tout à fait normale et elle était bien dans le monde. Et j'étais là, je me disais, euh, mais que fais-tu ici Pourquoi tu as accepté de t'enfermer entre quatre murs pour prier à un dieu et pour le monde Enfin, vraiment, pour moi, c'était… Euh, – Ok, il y a
0: la montagne, mais quand même… Euh, – Oui,
1: c'est ça, c'est sympa, mais euh, quatre jours, quoi. Mm -hmm. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me mais tiens, il y, y, y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et ce qui a un petit peu… Il bon, y a plein d'éléments en plus, mais j'ai rencontré le troisième jour euh, l'ancien aumônier du monastère c'est le père Pierre Jacquard qui, euh, qui m'a raconté sa vie, donc avec son frère de sang qui était prêtre aussi, ils ont sillonné le monde pendant ouais, 40 ans.
0: – Oui, je crois qu'on a diffusé euh, oui, un documentaire sur… – exactement,
1: euh... oui, tout à fait. Et euh, voilà, ils étaient mis au service des, des plus pauvres d'entre les pauvres et, et je voyais cet homme euh, dans une joie profonde, alors qu'il me racontait les pires atrocités, et, et sa joie venait du fait qu'il s'était donné à Dieu et aux autres. – et là, je lui tiens, peut-être qu'en fait, mon bien-être n'est pas dans l'épanouissement de mon petit moi personnel égo égoïste, c'était dans le don de moi-même. Mmh. Et enfin, tout est très difficile de mettre des mots sur une conversion, mmh. c'est très maladroit ce que je dis, mais tout ça mis bout à bout. Troisième soir, je vais au sanctuaire avec la petite sœur, la belle sœur. Euh, on, on va derrière l'hôtel, au-dessus, il y a une très grande fraise de la Sainte Trinité. Je m'assois, elle chante et je regarde les trois anges avec les, leurs bras ouverts, enfin leurs ailes ouvertes. Et je me sens, c'est ouais, étonnant, mais je me sens appelée à les rejoindre dans cette communion d'amour qui a lieu dans la Sainte Trinité et je prends conscience voilà, de, de cet amour unique, singulier et personnel de Dieu pour moi et je comprends que, bah, que ma vocation est là, quoi, de, de grandir dans cet amour et, de, et de, de commencer ce chemin de la conversion qui, 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 qui n'a pas de fin en fait.
0: – Et vous avez senti que c'était d'abord votre cœur ou votre intelligence qui était touchée
1: c'était les deux, c'était plutôt la, la tête qui tombe dans le cœur, pour reprendre une des expressions du pèlerin russe. C'est vraiment quand il y a cette unification de la personne dans le cœur profond où toutes les dimensions de l'être se, se retrouvent. Donc mm -hmm. c'était pas quelque chose de juste un fidéisme mm -hmm. ou je sais pas, une sorte de consolation très humaine où enfin on se sent aimé et tout va mieux. Euh, c'était aussi la raison qui, a, qui, a, qui, a, qui, était, qui était impliquée et qui me demandait aussi de faire un travail d'intelligence de, de, de la foi. Et le travail dans lequel je suis encore aujourd'hui, parce que c'est sans fin, cette recherche. –
0: Alors, souvent, les, les, les nouveaux convertis, euh, ouais. ils reçoivent du miel, euh, ils se régalent, ils sont là avec un grand sourire, les yeux comme ça. – Ils peuvent faire ils, peur. – Ils sont à fond <rire> les ballons. Et, et là, ceux qui sont là depuis plus longtemps se sentent, très tiède en fait, euh, ben non, moi je vais pas aller vendredi soir euh, à l'adoration et j'irai pas deux fois la messe ce week-end, <rire> oh c'est déjà le dimanche et tout ça, et, et après euh, ils ont un petit moment où ça redescend un petit peu et certaines se plaignent d'ailleurs d'être tout seules dans l'église et, et avoir personne pour les aider. Vous ça s'est passé comment euh, Un peu de tout ça, après parce que effectivement...
1: Euh, alors j'ai eu la chance, moi, de rester proche de cette communauté. Et tout de suite, la, la prieure m'a dit, écoute Alexia, la foi chrétienne, ce n'est pas un nirvana. Donc, j'ai compris que ça allait être un peu compliqué. Et je l'ai assez vite expérimenté que, que, encore une fois, la conversion, c'est le chemin de toute une vie. Et que et tout le défi, finalement, c'est de, de passer de la passion à, à l'amour vrai, mmh. euh, de l'ivresse à la fidélité et du mmh. pécheur euh, au sein. Quoi. Et donc, c'est vrai que ça demande… Euh, c'est un chemin escarpé, quoi. Mm -hmm. C'est euh, avec des hauts et des bas, des moments de plus ou moins grande intimité.
0: – Il suffit de faire euh, deux, trois vides euh, saints déjà, euh, ça permet de… Voilà,
1: – de voir un peu la, la couleur. Voilà. Euh, et c'est vrai que moi, une de mes chances, c'est que cette communauté est restée euh, très importante dans ma vie. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas être seul.
0: Mm.
1: Un chrétien ne peut pas être seul, mais un converti d'autant plus à l'âge adulte, parce qu'en fait, est, tout est tellement nouveau, et ça implique tellement… Euh, de se renouveler dans toutes les dimensions de notre personne et de notre vie très concrète, qu'on a besoin d'aide et de personnes qui, qui ont fait un peu un bout de chemin avant nous et qui peuvent nous guider, nous alerter sur les écueils, etc. –
0: Est-ce que vous avez eu un petit peu de combat spirituel par le biais de membres de votre famille, d'amis ou autres, oui. qui ont dit, euh, <rire> Mais... <rire> qu'est-ce qui t'arrive ?– oh.
1: Oui, ma conversion était tellement fulgurante que ça mmh. en a étonné plus d'un et effrayé parfois aussi. Mmh. J'ai fait un peu le tri dans mes amis involontairement. Volontairement, ma famille a été assez étonnée aussi, un peu peur par cette ce changement si radical et si soudain, et puis cette excitation aussi des convertis qui peut être très agaçante. Euh, mais après, ils ont vite vu que c'était vrai, ça vous que ça, c'est même pas tant que ça me rendait heureuse ou pas, c'est que c'était euh, un choix libre.
0: Mmh.
1: Et je crois que la question de la liberté, c'est ce qui est le plus important en fait, parce que le bonheur, finalement. Euh, c'est quand même très précaire. – Oui,
0: mais après, c'est des signes qu'on peut voir. Quelqu'un qui a, qu a l'air paisible, qui a l'air heureux, qui a les billes qui brillent un peu. – Oui, mais après, je n'ai pas, tu... pas toujours
1: été heureuse, j'avoue. Je n'arrive pas forcément toujours à vivre la joie chrétienne. Mmh. Mais quand on sent qu'on est sur un chemin de vie, en fait, euh, qui, qui n'exclut pas la tristesse, les difficultés, etc., je pense qu'on peut voir que c'est une bonne route.
0: – Et pratiquement depuis, euh, quand vous avez des passages un peu secs, un peu difficiles, vous faites comment
1: ?– bah, J'essaie de plus prier. Pareil bateau comme conseil, mais je pense que c'est la base. En tout cas, j'ai expérimenté qu'à chaque fois que j'avais un coup de mou ou du mal à rebondir ou à, mmh. à voilà, remettre debout, c'était parce que je m'étais éloignée tout bêtement de, euh, de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. – C'est pour vous ?– C'est évidemment la messe, mais c'est aussi la lecture de la parole chez moi, une prière silencieuse et personnelle. Mmh. Et puis une vie aussi dans l'Esprit-Saint, euh, la prière de Jésus, toutes ces… Ces prières qui, sont, euh, euh, qui peuvent habiter une, une journée entière.
0: Vous pouvez nous rappeler la prière de Jésus
1: Alors Moi, je, je vais même citer une autre que j'aime beaucoup. C'est une invocation à l'Esprit-Saint qui, ces derniers temps, a un peu remplacé pour, chez moi la prière de Jésus. Mmh. C'est « Viens, Esprit-Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
0: » Qu'on répète euh, en oui, boucle. exactement. Comme ça, comme la prière du pèlerin russe. Euh, « oui. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Mmh. » On marche avec… Euh, on, on respire avec oui, et ça
1: tapisse notre voilà. cœur et ça nous permet, moi, quand je bosse, quand j'écris un article et que j'ai souvent du mal quand même, ben je prie cette, cette prière et du coup, l'Esprit-Saint peut, peut venir habiter en moi et puis m'aider à faire euh, ce que j'ai à faire de, de manière plus... Euh,
0: – Et quand vous vous digne. éloignez un petit peu de, cette, de ce contact quotidien avec euh, votre foi, avec Dieu, euh, justement, vous vous sentez que ça se dessèche assez rapidement ou pas ?– Ah oui,
1: oui. oui. Mais c'est un des écueils les plus graves pour moi et que j'ai essayé de d'épingler dans, dans ce livre, c'est euh, ce côté, on, une âme qui s'installe en fait, cette tièdeur spirituelle mmh. euh, qui est une pente très glissante en fait. Euh, euh, plus, on a besoin de, de, de se réveiller, de, de continuer de marcher, d'explorer le, le chemin du Seigneur euh, sans cesse parce que sinon en fait on, voilà, on, on vivote et puis la, la foi chrétienne devient une morale ou voilà, je ne suis pas trop de bêtises, ça va plutôt bien. Mais en fait, est la, est, on n'est pas dans la relation avec Jésus, qui, la relation à l'amour qui est
0: vraiment l'essence du christianisme. – Et votre vie professionnelle, euh, vous sollicite pas dans… –
1: Ah bah si, c'est en partie pour ça que j'ai choisi de travailler dans la presse chrétienne, mmh. euh, étant responsable des essentiels. Donc chaque semaine, à peu près, j'interview des personnes qui, qui me qui me confient leur chemin, mm. euh, leur recherche spirituelle, leur aventure d'une vie, et forcément, euh, ça, me, ça me secoue, ça m'interroge, ça m'interpelle, ça, ça me et relance, et parfois, c'est vrai que ce pas trop ma sensibilité, mais ça m'ouvre mm. des, des, des horizons, ça me, ça, me, ça me fait avancer. Et donc, c'est vrai que je, 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 je suis aidée, de par mon travail, à, à continuer ce chemin.
0: – Tout à l'heure, vous repreniez Benoît XVI en disant que, la foi chrétienne, c'était vraiment le fruit d'une rencontre mmh. ou d'un événement. Euh, vous, ces rencontres interpersonnelles, ces événements, ça a l'air d'être un peu… Bah, – C'est la
1: même chose pour oui. moi, c'est une rencontre qui est événement, c'est une parole qui est événement, qui s'incarne et, et qui change une vie. Quoi. Mais je trouve que ce, ce point est tellement fondamental, parce qu'on a, surtout aujourd'hui, on a tendance à réduire le christianisme à une question identitaire ou sociologique ou idéologique, alors que vraiment, à la base… C'est une histoire d'amour, et moi c'est ce que je dis souvent à des personnes qui ne sont pas croyantes, je dis non mais c'est tout simple en fait. J'ai rencontré Dieu qui est amour, je suis tombée amoureuse, mmh. du coup maintenant bah, j'essaye de, de grandir de, dans cette relation euh, euh, qui a commencé il y a 14 ans.
0: L'entremetteuse c'était la prieure
1: C'était, il y, y en a plein en fait, c'était mmh. mes copines qui m'ont dit d'aller là-bas, mmh. c'était euh, Bac grâce à ses passions, ça a été cette prieure, c'était la petite sœur d'après, les Pères Jacquard. Ça en fait, euh, Claudel parlait du talent d'impresario du bon Dieu. Je trouve qu'il est quand même très fort, parce qu'il sait il s'y sait, il sait prendre pour, pour charmer sa créature, il la connaît très bien, donc il sait et puis il le fait en son temps aussi, parce qu'on n'a mmh, pas tous ouais. la même heure, et, mais Dieu
0: sait. Et aujourd'hui, là, ça s'est passé quand vous aviez 20 ans, quelques petites années sont passées. Quelques. Vous connaissez davantage Dieu aujourd'hui Je pense,
1: je pense que, effectivement, je... Je ne sais pas si c'est une connaissance, mais en tout cas c'est une relation qui s'est approfondie dans la mesure où c'est moins naïf qu'au départ, c'est moins… Euh, et c'est surtout, dans, ça passe par l'expérience de vie, euh, par les, voilà, les événements aussi de la vie qui ne sont pas forcément faciles, mais qui permet de, de, de vivre ce qu'on a pu euh, professer. Enfin, je sais pas quand on est, on, par exemple, pour être euh, concrète, j'ai perdu ma maman il y a, il y a trois ans, euh, jusqu Jusque-là, je, je pouvais dire des choses magnifiques sur la vie éternelle, sur euh, Dieu, le grand consolateur. Il l'est, je crois, en, la vie, en la vie éternelle et Dieu console, mais ça n'empêche pas la souffrance. Et au contraire, c'est dans la, la, la souffrance la plus terrible, la, la plus… enfin, euh, voilà, perdre sa mère à 30 ans, c'est une énorme souffrance, mais Dieu est là, justement là. Et donc, ça permet de… de avec les années, avec les événements de la vie, on, on expérimente, en fait, ces vérités qu'on a pu… Euh, dire
0: joliment, quoi. – Et là, ça passe de la tête aux jambes, en fait.
1: – Oui, et puis euh, aux larmes et à, à tout l'être, quoi. Et on, a, on a besoin d'expérimenter les choses pour savoir vraiment la, la profondeur de, de, de la grâce qui nous est donnée par le Christ, quoi.
0: Et quand on voit la Sainte Trinité, euh, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en ce moment, vous êtes dans, dans, plus en amour avec le Saint-Esprit
1: – Oui, j'avoue, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est... Le Père Pierre dont vous parlez mmh. et parlait de l'Esprit-Saint comme de l'ami intime, le plus intime. Et c'est vraiment euh, ouais, une amitié que j'expérimente euh, euh, à chaque seconde, en fait. Je trouve ça très simple, en fait, de vivre, enfin, d'essayer de vivre, parce que je n'y arrive pas, mais dans, cette, dans ce souffle.
0: – Et Jésus, aujourd'hui
1: ah, ?– Aussi, évidemment, dans l'Évangile, etc. – Mais
0: frères, amis
1: ?– Frères, oui, évidemment. Euh... Je ne serais pas dire. je ne serais pas dire.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser euh, les petites questions. Ah oui, <rire> on va d'abord faire un tour euh, où on se rend compte que je ne suis pas donc magicien. J'ai du mal avec les cartes. Je vais vous demander de me dire un chiffre entre euh, 1 et 10, s'il vous plaît. Euh, 9. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez
1: Alors, Très spontanément, j'irais la tempérance. <rire> Euh, voilà. Donc je, mais encore euh, non mais c'est vrai que j'ai un caractère un peu addictif un peu, un peu passionné et donc je, je manque parfois de tempérance euh, je ne donnerai pas d'exemple précis concret euh, je suis passée à la cigarette électronique ça peut être un, un signe mais c'est vrai que euh, je ne suis pas très tempérante mais c'est très personnel très intime comme question hein, je me rends compte
0: comme l'émission 1 <rire> et 9 3 euh, Quel est pour vous le plus beau geste d'amour
1: ?– L'écoute. Je ne sais pas si c'est un geste.
0: – On va le prendre comme un geste.
1: – Mais euh, Si, c'est un geste dans la mesure où… Euh, voilà Pas forcément essayer de poser des gestes concrets, mais juste être là, euh, présent, euh, en silence parfois, sans forcément faire quoi que ce soit, mais juste être là.
0: – C'est rare
1: ouais, ?– je trouve que c'est rare en fait. Euh, L'attention, l'écoute profonde et... hmm.
0: Entre 1 et 8. Euh, 8. Qu'aimeriez-vous avoir vécu avant de mourir
1: Quelle question euh... C'est pas évident comme question. Euh... Non, moi, je me je, je, je reste ouverte à l'inattendu, donc je, je je me fais pas de... j'ai pas d'attente précise, je juste... Euh être disponible justement à ce qui ce qu va m'être donné de vivre, que ce soit grand, petit, euh, exceptionnel ou pas.
0: – Alexia, est-ce que vous pouvez nous redire un tout petit mot sur euh, la fine pointe de ce livre, avant qu'on ne se quitte
1: ?– Alors la fine pointe, je dirais que c'est euh, bah, Benoît XVI, c'est prendre conscience que le, le centre du christianisme, la, la clé de compréhension de tous les mystères de la vie chrétienne elle-même, c'est l'amour, l'amour en personne qui est Dieu, et que Dieu vient à la rencontre de tout homme, que nul ne peut s'estimer à l'abri de l'irruption de Dieu dans sa vie.
0: – Et ça vous a plutôt réussi ?– J'espère !– Pour l'instant <rire> !– Pour l'instant, ouais. Merci beaucoup Alexia, merci, merci d'être venue nous partager ce feu qui vous anime. Merci à vous tous pour votre fidélité, je vous rappelle le titre de ce livre, « Comme des cœurs brûlants, l'extraordinaire témoignage des convertis » paru aux éditions Artege. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de retrouver cette émission sur notre site et Évidemment, de la partager autour de vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonne soirée.